Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Men kan man få en propp någon annanstans än i hjärnan. Det måste man ju kunna få. Det tycker jag jag har Ja, det kan man. Det är nästan bara kvinnor som får det här. Brustna hjärtan. Ja, det är mer än 90 procent tror jag. Ska man då köra hjärtstartare även om du inte vet ifall det är en hjärtattack? Eller kan det vara farligt? Nej, det är inte farligt. Ja, det ska du. Man kan faktiskt dö av ett brustet hjärta. Men det är ovanligt. Vad som däremot är vanligt är att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det är till och med den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Doktor Mikael. Ja, det är, så är det faktiskt. Det är vanligare än cancer. Det är den vanligaste åkomman. Det har faktiskt gått ner lite senaste 30 åren vad det gäller dödstal sammantaget. Vi blir ju äldre, vi blir tjockare också, vilket är riskfaktorer. Men det är fortfarande den vanligaste skälet till död. Men det är ju mer än bara hjärtinfarkt. Ja, men vad är det då om man nu ska prata om hjärt-kärlsjukdomar som är ett begrepp som man ofta hör? Vad ingår i det? Ja, man, precis som du säger, det klumpas ihop många gånger. Man tänker att ja, men det är väl hjärtinfarkt och sånt där. Och då är vanligaste då, jag tar några exempel, att det är hjärtsjukdomar förstås. Alltså kranskärlen, det är de kärl som försörjer bara, själva hjärtat. Att man får förkalkningar och inlagring av fett och sånt där. Men vi har också stroke och som inbegriper både proppar och blödningar i huvudet. Vi har påverkan på kroppspulsåden. Det kallas aortanevrysm. Men alltså man får utbuckningar eller brock på kroppspulsåden. Och vi har samma typ av förändringar på halspulsådror. Mm. Så att de här, och det här är ju, det ger ju allvarliga symptom som man kan förstå när det är kärl till huvudet till exempel till hjärtat. Men... Det här är den stora gruppen. Sen finns det faktiskt att man har dålig cirkulation i ben och sånt. Och det är framförallt rökare och diabetiker då. Men du, vilka är det? Det här kanske är en fel uppfattning från min sida. Men jag tänker att det är att man drabbas när man blir äldre egentligen. Och kanske är det därför man inte tänker så mycket på sånt förrän man börjar bli äldre. Ja, så är det. Att, alltså, vi får ju de flesta sjukdomar kan man väl säga. Säkert eh, 90% av alla de sjukdomar vi får har en ålder, är åldersrelaterade. Eh, och så är det också här. Nu, för att ta en sån, sån sak med, med hjärtinfarkt så kommer... Eh, 
den, för kvinnor så kommer den tio år senare än för män. Men det är fortfarande när man är 60-70 år gammal som den här problematiken kommer. Och för män då så är det när de är 50-60. Ja, precis. Som det är vanligast. Ja, ja. ja, när man insjuknar. Sen så kan man ju ha kärlkramp, vilket är... Det var ju bra att du ställde den. Ska jag förklara vad kärlkramp är? Mm. Alltså, när vi pratar om hjärtinfarkter, då får man ett totalstopp i ett kärl. Allting mm. som ligger nedströms det här kärlet får syrebrist. Men när man pratar om kärlkramp, då, får man en, då blir det som en förträngning. Så att då får man syrebrist men ingen celldöd. Det dör inte, men det gör Det är inte totalstopp. Okay. To- men då undrar jag så här, varför får man det? Är det för att man har ätit en massa fet mat under 30 år eller kan man bara få det ändå av andra orsaker? Nej, det får man inte av andra orsaker. Men här har man, en, en man vill, det finns kända riskfaktorer. Ärftlighet, beroende lite på, är större vad det gäller vissa kärlsjukdomar kanske till huvudet eh, och i kroppspulsådens förändringar. Där finns det en stor ärftlig komponent. Den finns även för hjärtinfarkt. Eh, rökning, Stress, högt blodtryck, blodfetter, övervikt, diabetes. Alla de här som är välkända. Det ger ju ökad. Alltså man får, har ju ökad risk för, för, för både kärlpåverkan och cancer genom att vara överviktig. Så saker hela kroppen, alla system hänger ju ihop. Mm. Så ibland när man isolerar det så blir det lite, lite endimensionellt kan jag, kan jag tycka. Men det har med ålder och arv är stora faktorer. Ålder, Men... arv och, och hur man lever. Livsstil, ja, precis. Det, ja, Rökning, ja, träning, ja. matvanor. Precis. Och man tittar över ett större perspektiv, exempel hundratals år. Vad är det som gör att vi, alltså på 1800-talet så var vi 40 år gamla och nu blir vi 80-85. Mm. Vad är det som är den stora förändringen? Och det är livsstilsmönstret som står kanske för 75 procent av förbättringen. Vi är, är bättre jämfört med 1800-talet då. Hur vi äter, hur vi beter oss. Det kan man ju nästan äh, inte tro när man, man, när man läser tidningar och när man lyssnar på nyheter och så vidare så tror man ju snarare tvärtom ja. att vi äter sämre än någonsin, vi är tyngre än någonsin, vi rör oss mindre ja. än någonsin. Men vi lever längre ja. än någonsin och då finns det ju mängd faktorer vad det gäller den här med industrialismen och med antibiotika och såna här saker spelar roll. Men livsstil spelar mycket stor roll. Men för, för att komma tillbaka till hjärt-kärlsjukdomar mm. så har ju de halverat sista 30 åren. Men det var, för det sa ju du i början där ja. att, att hjärt-kärlsjukdomar är den absolut största ja. dödsorsaken i Sverige men vi har, det har gått ner med 30%. procent. Ja, sa du så? Ja, jag sa så här. att alltså, Dödligheten till exempel i hjärtinfarkt har halverats. Och det... Men är det, är det då för att vi får färre hjärtinfarkter eller är det för att ni läkare har blivit bättre på att ta hand om hjärtinfarkter? Det sistnämnda får vi nog säga. Alltså att behandlings... Så vi får fortfarande lika många hjärtinfarkter? Eh, ja, det får vi. Fast mm. de kommer senare i livet. Mm. Eh, men vi har alltså eh, om man ska räkna på det här så kan man väl säga att det rör sig om 27-30 000 infarkter per år. Men de kommer lite, lite senare. Men, och dödligheten är i stor. Men att de kommer senare, beror det då på att vi lever bättre? Alltså på att vi har fått en bättre livsstil? Ja, alltså, ja. ja delvis. Många av oss, inte alla. Men det är lite sådär att det är en stor grupp som har, alltså blir, blir ännu tjockare och fetare har ännu fler riskfaktorer att de här riskfaktorerna samverkar. För det är ju det värsta att här blir när vi, jag räknade tidigare upp alltså en 5, 6, 7 stycken mm. och då är det inte 1 plus 1 plus 1 blir 3 utan det blir 1 plus 10 plus 100 ökar risken när man både är överviktig både och har diabetes och röker. Då vet mm. man att det blir mycket, mycket negativt. Ålder tar ju du upp 
ganska ofta i flera olika sammanhang och så gör du det nu med när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Men jag har faktiskt en, en vän som jag växte upp med, som jag gick i skolan med som väldigt, väldigt ung drabbades av en stroke. Hon kan ju inte ha varit mer, hon kan absolut inte ha varit mer än 30 år. Nej. Och när det är den här typen av patienter kommer ju lite utanför det vi har pratat om när vi pratar om stora statistiska material och vi har blivit bättre på att hantera alltså vi blir äldre och vi blir, men vi blir också mycket bättre på att hantera det och, och hjärtinfarkt, dödligheten har halverats och allting sånt där. Men när man kommer ner till dem där då är det personer med, med ärftlig, mycket, mycket stor komponent när man har genetiska faktorer som gör att du till exempel har hyperkolesterolemi, höga blodfetter redan som ung. Och, och Varför har man höga äh, blodfetter det, som är, ung? Äh, det, det är en ärftlighet. Det finns famil- alltså, äh, olika familjer som man har ett, olika mönster att ta hand om. De här blodfetterna är ju någonting vi måste ha. Våra mm. celler består av kolesterol. Allt det här är normalt. Det är som vanligt att lagom är bäst. Det är när de stiger och då finns det vissa former alltså ärftliga, när den ärftliga komponenten då kanske står för 80-90 procent. Mm. De är få, de rör sig om eh, liksom någon procent totalt sett. Men de finns som du säger. En, en person som är 30 år eh, och har normala blodfetter, inte har högt blodtryck, får inte en stroke. Men om, om man tänker så här då, om man vet med sig att i min släkt så är det väldigt många som har haft problem med stroke eller med hjärtinfarkter eller vad det nu kan vara. Tycker du att det är en idé att man ganska tidigt kollar upp kan man, kan man titta på hur, vad man har för blodfetter till exempel? För att veta om man är riskgrupp. Mycket enkelt. Det är en bra fråga och den är klockren för det är det man ska göra. Det finns enkelt här. Har man det här då ska man innan man är 40 i alla fall, beroende på nu hur, mycket, hur stor den här risken är. Men då kan man kontrollera. Och det, här lönar det sig för de här grupperna att äta blodfettsreglerande mediciner. Var väldigt noga med blodtrycket. Var väldigt noga med stress och diabetes. För då kommer de här riskfaktorerna väga tyngre än vad det gör för om man nu ska säga andra människor som inte har den här kraftiga, ärftliga belastningen. Hur reglerar man blodfett? Alltså får man högre blodfetter om man till exempel är överviktig? Ja, det gör man. Det får man. Och hur reglerar man det? Jo, det gör man genom att äta läkemedel. Världens mest sålda läkemedel som säljs för hundratals miljarder kronor. Vad är det för något? Lipidsänkare heter det. finns en uppsjö. Av, eller det finns fem stycken registrerade i Sverige. Ja. Det finns ju olika. Och där förstår man, här finns ju också en liten baksida. Jag vill bara säga det. Ja. Att om man drar en gräns, säger att, som jag nu sitter här, kollar vi 40. Och då är vinsten för den här gruppen som är ökad risk, då är den stor. Men om ska alla människor börja vid 40 då, bara i förebyggande syfte det kan man inte visa då måste väldigt många äta för att man ska få någon vinst, men här vill ju läkemedelsföretagen att man ska börja så tidigt som möjligt, så här är en riktig utmaning för, alltså för läkarkåren kan jag säga, att ge mediciner till rätt personer, för du ska ju äta det här resten av livet men och, finns det några biverkningar av att äta den här typen av medicin? Jajamensan, Vilka är det, då? Ja, det är muskelverk framförallt, finns det några mediciner utan biverkningar? Svar nej. Och det här är lite, nu, är lite, nu lägger jag ut texten lite här och gör lite en avvikelse här. Men tänk dig när man sysslar med forskning. Vilket är intressantast att forska på? En fettsänkare som du ska äta resten av livet? Eller ett nytt antibiotikum som gör att du äter mindre antibiotikum kortare tid? 
Ja, alltså, med risk för att framstå som cynisk mm. så gissar jag att just läkemedelsbranschen är mest intresserad av det de kan tjäna mest pengar på. Verkligen, så om du ska käka något i tre dagar istället för fem dagar ja. så lägger vi kanske inte lika mycket pengar på att hitta någonting som påverkar oss som vi ska Men då måste det finnas hur mycket forskning som helst på just hjärt-kärlsjukdomar eftersom det är så många som drabbas. Ja, det gör. Och det, finns, och det pågår ständigt och hela tiden och det gäller att hitta rätt grupper. Och, jag säger, och det är fantastiskt bra men det här är, det är, en, det är verkligen en utmaning att hitta rätt grupper. Mm. så att inte människor som inte har rökarisk äter massa läkemedel som man inte behöver. Men jag har en fråga. Om det är så till exempel, vi vet du har ju alltid, du säger ju det hela tiden det, liksom, vill man leva länge och må så bra som möjligt så måste man äta rätt man måste röra sig, man ska inte röka och så vidare. Ja. Livsstil, det ja. liksom pratar ju du om ja. hela tiden. Om det nu är så att man, för du säger också alltid att man ska röra på sig mycket ja. och då är det bättre att vara lite knubbig och röra på sig ja. än smal och stilla sittande. Absolut. Så nu kör jag ihop allting som du brukar säga till mig ja. som du har lärt mig ja. eh, och så formulerar jag det till en fråga om jag bara kan komma till skott med det, vi får väl se. Om man är lite överviktig, ja. man rör på sig men man har ändå en liten övervikt för man gillar mat liksom. Ja. Och så äter man en sån här blodfettsmedicin. Ja. Lönar det sig? Ja, kan det vara ett sätt att kunna fortsätta vara lite knubbig utan att utsätta sig för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar? Ja, om du nu har varit klok och gjort som jag sa, gått till vårdcentralen, kollat eh, ditt blodtryck, kollat dina blodfetter. Har du då är knubbig och inte har några, och le, eh, knubbig säger vi, att det, det betyder i det här fallet BMI mellan 25 och 30. Ah. Lätt övervikt, liten höjd risk. Mm. Ovanför 30, stor övervikt, stor ökad risk. Så att ligger man däremellan, som jag gör till exempel, och, kan, och har bra blodfetter, då lönar det sig inte hålla på med något förebyggande. Då mm. kommer jag bara äta och ge eh, miljarders miljarder till en läkemedelsindustri som just inte behöver de där pengarna. Nej. Utan då är, det, då är det andra faktorer. Men är det så att du har höga blodfetter, så därför måste man kolla dem där. Kan man vara smal och ja. ha höga blodfetter? Ja, det kan man. Det är ovanligt men svaret är ja. Och, där kan, och det är lika så med när man håller på och utreder eh, blodtryck. Är blodtryck överrepresenterat för övervikt, högt blodtryck menar jag? Mm. Är det över, svar absolut jätteöverrepresenterat. Men det finns. Så det lönar sig då. Nu är den här gruppen liten och den kommer alltid, den här frågan är ganska vanlig. Ja men jag då, kan jag ha, ska det behandlas? Ja det ska behandlas. Och man, men här ska man ju då leta orsaker förstås. Nu finns det Varför ju... får man högt blodtryck då? Gud vad jag avbryter dig, förlåt ja. Alltså det var, de vanligaste i, i 75% av fallen så får man aldrig reda på det. Varför högt blodtrycket är bara högt. Om det är livsstilen, är det stressat sånt där. Men i, en, i, en, i en, en mindre grupp av fallen, då har man en utlösande orsak. Det finns en ärftlig komponent. Det finns en annan sjukdom som trasslar till det. Man har diabetes till exempel eller, eller en hormonell rubbning eller någonting annat som gör att en, en psykosocial situation som gör att man är stressad och har ett högt blodtryck. Kan Men man få of- högt blodtryck ja. av stress och psykosociala situationer? Ver- Verkligen. Så att om man är i en stressad situation känslomässigt och det kan ju vara oh, nu ska vi se här, jag, tänker, ja, men jag tänker så här till exempel skilsmässa, det är ju en otrolig press, känslomässig press. Jag tänkte fråga dig vilken, vilken hjärtinfarktform det var du pratade om som du har beskrivit så väl just nu exakt. Vad var det då? Takotsubo. Oh, det är den här bröstet hjärta och det är en, en upptäckt som kommer från Japan när man upptäckt, där man just har gjort forskning på det uh-huh. men det finns i alla kulturer det här med att leva under en långvarig stress det är nästan bara kvinnor som får det här brustna hjärtan ja, 
Det är mer än 90% tror jag. Och det är en långvarig stress som gör att du får en sämre fungerande hjärta. I synnerhet pumpfunktionen går ner. Så du får hjärtsvikt, grav hjärtsvikt och sjukdom som den kan utveckla sig över, över tid, kanske över veckor och månader. Mm. Och då har man hittat det här alltså, framförallt där, där man gjorde forskningen först fann det var i krigssituationer, utsatta situationer, folk som är hotade till livet eller hotade på grund av hungersnöd, social hot, barnen är hotade och så vidare. Sådär. Mm. När man lever under den, den typen av stress så, kan man, så spelar det stor roll. Men när du pratar om den där stressen då pratar man ju om en känslomässig stress. Ja. Eh, men, ja, men krigssituation. Men, men det, kan ju alltså, det, det kan ju vara så många situationer, tänker jag. Jag kommer tillbaka till en skilsmässa. Exakt. Och det kan, alltså det är ju en livs, vi pratar en livskris här. Mm. Och nu håller vi på att isolera ett litet problem men det är väldigt, väldigt rejält för de som har det. Och alltså, kan, man, kan man utifrån stressvaret som du går att mäta med, med kortisol och adrenalinpåslag och sådana här olika, det kan man mäta. Eh, går det att se vilken situation man varit utsatt för? Nej, alltså jag kan, det, det kan man ju inte. Är det krig eller skilsmässa? Men man ska veta det. Att ha fått sparken och ha sin försörjning hotad mm. eller eh, blivit eh, ens kär den man trodde älskar den gör det inte längre och hela mitt liv kommer att förändras mm. eller det är av samma dignitet eh, som krig jag har inte varit i krig så jag kan inte säga men det, det, det här vet man det orsakar ja. samma slags reaktion ja, i kroppen om ja. man säger så då. och grejen är ju att det går ju inte över en vanligt stressad situation som du har på jobbet som sen går över har du den förmågan att ta dig hem jaha nu gick 19 över då får jag ta 23 minuter över tåget istället och så, ja, det är väl ingen större skada skedd utan sånt där. Den där typen av stressen, den kan vi hantera. Den är inte så farlig. Mm. Men det är den här kroniskt långvariga, riktiga livskrismodellen. Den har en, en stor påverkan på hjärt-kärlsjukdomar. Men du, hur känns det att vara... I riskgruppen. Och då menar jag så här, om du tar till exempel lågt blodtryck. Det vet ja. ju nästan alla hur det känns. Det vet, man reser sig upp och så blir man snurrig. Men hur känns högt blodtryck? Som alltså, är det farliga va? Ja, alltså superhögt blodtryck. Om vi pratar om eh, högre än 250 genom 140 för de som har siffror. De som inte har siffror kan jag bara säga att det är superhögt. Det kommer in en på tusen som har det här. Här kan man känna en möjligen, du hör vad jag drar på det här, att man känner av det i huvudverken, men det finns väldigt vanligt att det är snarast en myt, jag känner att jag har högt blodtryck och så här, nej det gör du inte jag sa, nej det gör du inte, jag är väldigt bestämd på den punkten, det man kan inte känna nej man blodtryck. kan inte det, men man känner effekten av stress och då är det synnerhet att spänd i nacken spänd i axlar, ont i huvudet lite påverk- Men hjärtklappning då? Ja, det kan man ju få i vissa fall Men att man är så stressad så att hjärtat klappar hårdare eller snabbare? Ja precis och det brukar ju vara väldigt övergående komma episoder det är ju inte så att du har 200 i puls i flera dagar mm. utan du kan känna det det kan man få vid andra tillstånd också till exempel panikångest, attacker och sånt där, men då pratar vi ju om det går över på minutrar mm. men är man då, och det, där, det här är för nu är jag och ålder som vi har pratat så mycket om, så är man 20, 30, 40 år så är det här eh, om man inte har en känd eh, ärftlighet för hjärtkärl så är det här ofarligt och övergående och ingenting konstigt. Eh, men är det över är det 40-50 får sådana här episoder då bör man nog utreda det. För att då kan man ha ryt- hjärtrytrubbningar som är tecken på 
att man har riskfaktorer för just hjärt-kärlsjukdomar. Alltså om man känner att det bankar lite oregelbundet. Ja, ja. Men sen så kommer vi till här, ja men jag kände så här att jag känner extra slag varje dag, det känns så konstigt och det känns som en klump i halsen, det har jag fått. Jag vet, det är helt normalt. Och det beror på nämligen så här att flera gånger om dagen har normala människor, jag har haft det en gång när det här samtalet började så får man ett extra slag. Och då händer så här att då går den eh, signalen i hjärtat en annan väg och så blir det ett större slag och så blir det en paus. Och under den här pausen så hinner hjärtat fylla på sig dubbelt så mycket som förra slaget. Och så börjar det som det ska. Då blir första slaget stort och då känner man en klump i halsen. Och det är helt normalt därför hjärtat gjorde en liten paus. Det han rinna till lite extra och så känner man glupp. Så är det för alla? Ja. Men om jag inte, jag känner inte alls igen det där. Ja, men, så, ja, men, det, det, men händer så, det mig också? Ja, det gör det. Men du kanske, du, det kanske inte är så lång paus, men det här är, det här är ingenting som ska utredas. Hur men, ofta då? Alltså, det kan vara allt ifrån kanske en gång i timmen någonstans ett slag pratar jag om nu. Då. Mm. Men har du skurar av slag som vi säger flera gånger i timmen, då ska du utreda det. Mm. Men om jag hade det här en gång i morse och jag kände ett extra slag i, i på kvällen någon gång. Jag känner den här klumpen. Mm. Det är jättevanligt. Mm. Folk söker för det här. Doktorn, doktorn, jag hade igår kände jag hjärtat stannade. Mm. Och det grejen är att när det stannade det var att det pausade kanske en halv eller en sekund. Mm. Och då känner man och så kommer det där stora slaget. Och det är inget farligt. Det är lite roligt dock. Men det är inte så mm. konstigt att man söker för det. Ja, det tror, hade jag ja, känt att ja. mitt hjärta bara pausade lite då, då, ja. då hade jag nog också kollat ja. vad det var. Men det där är ingen fara. Men mm. det, om det här kommer tätare, om det kommer i, i flockar och mer än en, en gång i timmen då ska man ju utreda det förstås. Vad är det som händer exakt när man får en hjärtinfarkt eller en hjärtattack? Eller, eller, eller är hjärtinfarkt och hjärtattack samma sak? Ja, det här är ju hur man använder språkbruket. Men hjärtinfarkt, det blir, det blir en propp och så blir det syrebrist. Det är det medicinska namnet. En del kallar det attack för att man får en, en smärtattack och sånt där. Det är samma sak. Men det är samma sak. Ja. Ja. Så en propp? Men det måste, den här proppen kommer då, du får syrebrist och så får du ont. Men nu måste inte hjärtat stanna. Om det är så att den här proppen sitter där retledningssystemet går det beror ju helt på var den här proppen sitter. Men, 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 hjärtat kan stanna, men det behöver inte göra det för att vara för att klassa som en hjärtattack. Nej, verkligen inte. Men som sagt, va, att om, om den här proppen sitter i ett område där, där ledningen går, där som ska leda hjärtimpulserna att slå så hjärtat kramar ihop på rätt sätt, då kan man få stillestånd eller att det går väldigt, väldigt sakta. Mm. Men sitter du någon annanstans så får man mest bara väldigt, väldigt ont och får påverkan på cirkulationen. Men då, 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 är, då, då måste det ju vara så att om du får en hjärtattack som sitter på fel ställe och, och hjärtat stannar, det, det måste ju vara extremt hög dödlighet på en sån typ av hjärtattack. Ja, och, där, och då är därför det är så bråttom. Och det, är därför man, det enda som man kan bota då, det enda man kan göra är att använda sig av en hjärtstartare. Allt annat är att köpa tid. Men har man fått det här flimret, det vill säga att det ställer sig och, och stannar till eh, och, och, och bara vibrerar, då det, finns det, man kan göra hjärtlungredning men allting går ut på att man ska få en hjärtstartare. Du kan hålla på med hjärtlungredning och klara människor i 30, 40, 50 minuter. 
Men du kan inte göra någonting förrän du får en hjärtstartare. Så du kan koppla ur det elektriska kaos. Det är ju det som en startare gör. Du skickar en strömstöt, då nollar man hjärtat mm. och, och startar om det så att säga. Men om, om man ser en människa som bara faller ihop plöts- plötsligt, kanske till och med tar sig för hjärtat, brukar de inte göra det? Eller det är också bara på film? Ja, det är mest på film. Det, är inte, det hinner man ju inte se. Nej. För de, man tar sig först och ramlar sen. Men de, vi säger att de ramlar ihop liksom, ja. en människa. Och så vet man inte vad det är. Och jag, vet att jag, jag har frågat dig det förut, men om man har en hjärtstartare, det finns ju runt om i samhället. Ja. Ska man då köra hjärtstartare även om du inte vet ifall det är en hjärtattack? Eller kan det vara farligt? Nej, det är inte farligt. Ja, det ska du. Ja, det var klara besked. Ja, vad säger de det? Ja, men det, det är ja. bra. Men om man då får en sån typ av hjärtattack där, där hjärtat bara slår långsammare som du beskrev det. Ja. Hur... Hur bråttom är det då? Det är jättebråttom, du ska in till sjukhuset och då kopplar du upp den här hjärtstartaren i alla fall mm. och trycker på den. Den kommer inte att starta. Det är ingen risk, att den, för den känner av att det finns en långsam rytm men patienten är vanligtvis då medveten men jättedålig och har en pågående hjärtinfarkt. Och kan du då starta med den här? Nej, det kommer du inte kunna göra. Så om du är osäker, jag kopplar upp då. Ja. Men det finns ingen chans överhuvudtaget att den kommer ge en strömstöt på en vaken person. Men hur lång Någon. tid har man på sig? Är det en, en, alltså det är det... en ofin fråga för, förstås att ställa. Men hur lång tid har man på sig om du har en pågående hjärtattack? Då kan man säga så här att dödligheten eh, är ungefär 25% inom den första månaden. Den största är ju första timmen. Men det kan ju vara så att du har väl... Det som händer då, den obehandlade infarkt. Vad hände förr i tiden när det inte fanns någon hjälp att få? Vad alltså antingen dör du direkt eller så får du eh, väldigt ont och sen så går det över. Sen dör det här området där det är syrebrist. De cellerna försvinner bort och blir bindväv. De kan inte krama längre. Då får resten av hjärtat ta över deras funktion vilket i många fall leder till någonting som man kallar för hjärtsvikt det vill säga pumpens förmåga har gått ner från 100% till 50% eller 30% eller vad det kan bli kvar beroende på storlek Men kan man leva med det? Ja man kan leva med hjärtsvikt. Ja, och vi har mycket bra mediciner och man kan mm. komma väldigt långt. Och här, här har vi lo- nått oerhört långt de senaste 40-50 åren och vi är mycket bättre på att behandla. Men det är fortfarande en allvarlig sjukdom. Hej Dave. Ja, yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vilka är varningstecknen? Alltså vilka symptom kan upptäckas tidigast av en hjärtinfarkt? Eller att det kan, säga att det kan vara på gång? Den stora mängden av hjärtinfarkterna får man ju centrala bröstsmärtor som breder ut sig över bröstkorgen, kramar i hjärtat och ibland strålar ut eh, i vänster arm. Klassiska symptom för både män och kvinnor. Sen har ju kvinnor dessutom då en del en större grupp Uh, ungefär 20% av kvinnorna synnerhet diabetisk, kvinnor med diabetes men som har de här atypiska, mer ovanliga symptomen Vilka symptom då är det så att man vet om man uh, Allmän påverkan ingen smärta alls bara blek, kallsvettig lågt blodtryck en del smärta mot skuldrorna kanske upp mot käkarna uh, vilket inte är typiskt ont i magen men oj vad de var ospecifika. De. Visst är det. Alltså det är och, ju bara lite så här, jag menar, jag Om tänker det kommer också... någon som söker för lite, jag har lite ont i strålar upp mot käken och lite hit och dit. Och sen mm. så har jag ont mot ryggen och lite ont i magen. Ja men herregud, kommer en skärp dig människa säger man inte då. Men då är det svårare att utreda. Ja, men det är ju knappt man skulle söka för något ja. sånt. Alltså det är för diffust känner ja. jag. Så, som sagt, det finns då ett annat uttryck som vi använder inom medicinen är det här tyst infarkt. Och ja, det, kan vi det se- ja, Och det är att man, du får en kärlpåverkan du får din, en hjärtinfarkt med döda celler. De brukar oftast inte vara så stora de här infarkterna. Men eh, så de är, som, som grupp är de mindre. Man har inga symptom. Man kan vara allmänt dålig hängig. Ingenting mer. Och sen, ja, men då ska jag ändå inte gå på en hälsokontroll. Eller efter helgen. Vilket är ju typiskt. Och så tittar man på EKG så ser man att ja, du har haft en hjärtinfarkt. Åh oh, vad läskigt. hur ja. reagerar folk när, när du säger något sånt? De tror inte på det riktigt. Men, men, det där, alltså, men vi, det, vi, vet, vi ser det där väldigt tydligt. Mm. I de fallen när man ser det så är det klart. Sen kan man missa också. Och jag kan bara nämna det att EKG är ju naturligtvis inte hela sanningen. Vi kommer hyfsat långt. Men man har ju en massa så här biokemiska markörer. När en hjärtcell dör... Då, då läcker den sönder och cellmembranet, eh, alltså cellskalet går sönder. Och det som är inuti läcker ut. Mm-hmm. Och det kan vi mäta. Det kan mm-hmm. man mäta på liksom miljarddelsgrams nivå. Det måste ju vara jätteobehagligt att vara där. Sitta där hos dig och få reda på att man har haft en infarkt och inte ens har märkt det. Ja. Alltså de vanligaste då sitter ju inte hos, jag brukar ju ta hand om i, i, i min professionella vardag så, så tar jag de som blir dåliga. Det är de som jag kommer mest i kontakt med. Mm, de som blir riktigt, riktigt, riktigt dåliga. dåliga. Ja, uh-huh. det ska jag ärliga till. Så att jag brukar inte, det här är ju mer för, för hjärtläkare och um, um, internmedicinare som sysslar med, med den här typen av, som träffar de här patienterna. Mm. Jag träffar dem med, med symptom kan jag säga. När ska man ringa 112? När man har haft bröstsmärtor centralt belägna mer än 15 minuter. På ett vid ett tillfälle? Vid då är ett, det bara ringa? Då är det bara att ringa och mm. man kan diskutera. Har man andra symptom, kallsvettig, 
Yrsel mår inte bra, måste sätta sig, kan inte riktigt definiera hur länge har det här suttit i. Då ringer man och kollar. Det är, mm. ing, det är ingen som kommer klaga på det. Finns det andra orsaker? Ja, alltså halsbränna. Man böjde sig fram att man knöt skorna. Eh, man gallbesvär, ont i magen. Eh, till och med blindtarm. Eller det kan vara andra saker. Men, men har du haft de här problemen så är det någonting du ska kolla upp. Och det är ju när det händer. När man väl liksom står där och ja. har ont eller ja. mår dåligt. Men gör folk det här då, tror jag. Men, det ja. gör man ju inte. Man, det är många som Vill söker. man inte vara till besvär? Nej, eller man, vad är... Det är väldigt många äldre människor som ja. har den här grundinställningen. Det går nog över. Ja, men det gör väl det oftast. Ja, inom 15 minuter, men nu har du suttit i hela förmiddagen här. Och, jag ska inte, och då är det bara ringa. Ja, man, vill ju inte, man vill ju inte vara besvärlig. Det Nej, är det. då ska man inte vara det heller. Var inte besvärlig första 15 minuterna. Men vet ni inte vad det är och det har suttit i mer än 15 minuter då ska man inte vara besvärlig utan då ska man vara lite halvsmart och göra som jag säger. Mm. Ring 112. <laughs> ja. Vet du vad ungarna säger? Nej. 112, lätt att slå. Ja, ja. det är det ju. Ja. Verkligen. Ja. Jag har läst en siffra, Mikael som jag tänker att du ska få bekräfta eller dementera och det är att var 17 minut så får någon i Sverige en stroke. Kan det stämma? Det kan stämma. Var sjuttonde minut så får någon en stroke. Ja, och var tjugofjärde minut så får någon en hjärtinfarkt. Stroke är som du vet när man får en propp eller en blödning i huvudet. Ja. Och en hjärtinfarkt får man en propp eh, i hjärtat. Blödning i hjärtat bara för fullständighetens skull. Det är mycket, mycket ovanligt och ärftigt att kärlen skulle spricka och gå sönder. Ja. Men då trycker de ju inte på hjärnvävnad som i fallet när man får en blödning i huvudet. Och stroke det är den när man får en, 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 en propp i hjärnan. Eller alltså, en blödning. Eller en blödning. Men... 85% av fallen, det vanliga är ju att det är en propp. Mm. Eh, och hur känner man det? Och... Hjärtat har vi ju pratat om symptomen att det gör ont och det strålar och man kan få lite mer diffusa, ont, strålar mot käken, ont i magen, skulderbladen. Man stroke. får plötsligt påkommen nedsatt rörlighet, svårighet att tala, mungipan hänger. Det är det här är klassiska mm. symptomen för stroke. Och då ska man omedelbart söka eh, eh, Men hjälp. känns det inte i hjärnan? Alltså gör det inte ont? Nej, nej det är inte Jag smärtsamt. Jag tänker att det liksom, nej, du blir, att vi ska poppa till på nej, något nej, sätt. Nej, så blir det. Om du får en blödning så får du huvudvärk. Det, mm. det måste du inte få, men det är det vanligaste. Mm. Men det är så, då undrar ju någon så här, men kan man kliniskt, kan jag då som doktor eller som vanlig människa skilja på om det är en blödning eller en propp? Nej. Men spelar det någon roll? Man måste... Jätt- stor roll. Gör. Bra att du frågade. Jag, hade jag tänker att ta- båda är så akuta det är bara att åka in. Ja, precis. Men, men det är fullständigt olika behandling. Okay. I det ena fallet är det propplösande behandling. Om du ger då, eh, för att du har en propp ökad ko- det koagulerar mera, då ska du ge propplösande behandling. Eh, och, och det kan man göra inom loppet av ungefär 4,5-5 timmar. Lite olika var man befinner sig. Uh-huh. Eh, och i det andra fallet kanske man ska operera en blödning. Så ger du propplösande till en som blöder, då dödar du den. Ja, för er är det ju naturligtvis för oss är det helt, helt, avgörande. helt avgörande. Men för ja. mig som patient är det ingen skillnad. Det spelar ingen roll. Nej. Men det är samma symptom. Det här inte med att riktigt. Man, det, är, ja, det kan vara, men det är det som är det svåra. Kommer in någon med hängande mungipa mm. och börjar sluddra i talet och är, är svag i armar och ben då mm. kommer jag ju misstänka att det här är nog en propp. Mm. Kommer in en påverkad person som har haft, började med extrem huvudvärk 
eh, som kom från en sekund till en annan. Nu man kallar osknalls huvudvärk. Alltså den kom verkligen från en sekund till en annan. Då gissar jag på att det här är en blödning. Båda fallen är lika akuta. Men det ga- måste ju göra bra ont i huvudet för att man ska åka till sjukhuset med det. Jag det tänker det normala gör... är ju att man kastar i sig två tabletter och lägger sig på sängen i mörkt rum. Nej. Det här är så, det gör så ont. Det gör så fantastiskt ont vad det gäller blödningar. Och det andra är också väldigt tydligt. Vi har kommit lite längre i behandlingen av hjärtinfarkter. Man, man behandlar med, även här med, med påverkan på blodet så att det blir förhindrar proppar. Man kan mekaniskt gå in som du hört talas om med ballongsprängning. Stänt, man lämnar kvar ett stålnät som spärrar ut kärlet. Mm. Det här är vi lite bättre på än hjärnan. Hjärnan är svårare att komma åt. Men jag hade nyligen en patient som kom in med... Och det kommer bara plötsligt. Kom plötsligt. plötsligt. Från en Mycket, sekund till en annan så ja, kan man inte riktigt... En, en jämnårig, en person som var 58 år mm. är jämnårig med mig, mm. man eh, som kommer in med detta eh, sluddrande, hängande mungipa mm. eh, svag i armen men benet fungerade hyfsat. Men från att vara så att säga, en aktivt helt fungerande frisk man som inte åt några mediciner så gick han inom loppet av en halvtimme innan de sökte. Eh, innan de fick till det rent praktiskt till att vara halvsidesförlamad, sluddrande förvirrad det var så tydligt och då gjorde vi det man alltid ska göra det vill säga att man gör en skiktröntgen först för att ta reda på det här och här har man då fyra, fem timmar som jag nämnde tidigare på sig efter det så går det inte att behandla men i alla fall den här personen som inte längre kunde stå inte knappt kunde sitta på en säng och vi gjorde en skiktröntgen då förr i tiden tog de 50 minuter nu kanske det tar fyra, fem minuter på snabbt. vi ser att okej okay, det är ingen blödning vi kollar, vi ger honom propplösande 37 minuter senare så slutar han att sluddra och så undrar vad det där var helt frisk Oj. Ja, och när man ser det då förstår man vilken potens det finns i de här läkemedlen och hur bra det kan bli. Mm. Det här betyder ju inte att inte han, han har ju riskfaktorer. Jag han tänker måste, nu måste ja, han ju absolut ja, 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 vara i, ris, ja, 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 i farozonen för ja, att drabbas igen. Ja, ja, oh ja. Så då måste man, han, honom måste man ha extra koll på då. Ja. Och, och han kanske får äta mediciner. Det får man göra. Resten av sitt liv. Ja. Men förlåt, kan man dö av en propp? Precis Verkligen. som av en hjärtattack? Ja, det kan attack. man göra. Ja. Det kan du göra för om det är en tillräckligt stor det beror precis på var den sitter. Ja. Sitter den på vänster sida på sidan så påverkar det talet. Sitter den uppe på huvudet så påverkar rörelseförmågan. Mm. Sitter den lite längre bak påverkar den känslan. Sitter den bak i nacken påverkar den synen så kan du bli blind. Sitter den i lillhjärnan så får man koordinationsstörningar och kan inte gå. Det beror helt på var den sitter. Men, Men det finns man, vissa man, speciella om man ställen. Om, den, om man kommer till sjukhus ja. inom någon timme Ja, vi. Så, ja. att, så att ni får en chans som läkare att ta hand om det. Blir man då helt återställd? Inte alltid, men vi, vi kan rädda fler än vad man kunde förut. Så att säga. Men det, man, inte man kan få men. Ja, det kan man få. Men man kan ju begränsa skadan också. Ja. För det här kanske för för långt. Men vad det gäller eh, både hjärta och hjärna så är det så att när man får den här proppen så blir det ett område nedströms där bäcken har täppt till, där kärlet liksom är stopp. Där blir det ju syrebrist. Men sen så blir det ett område där det finns andra kärl som försörjer. Så att, så att där, där det inte är helt stopp men taskig cirkulation. Mm. Både i hjärna och hjärta. Och det området kan man rädda genom att ta bort proppen. De celler som dör, dör. Och det mm. gäller fortfarande. Har du total syrebrist till säg, tio minuter eller åtta minuter beror på i hjärnan. Då kommer vissa celler att dö. De går aldrig att reparera. 
Men kan man få en propp någon annanstans än i hjärnan? Det måste man ju kunna få, det tycker jag jag har Ja, det kan om. man. Och det är det här som är lite det är både spännande och oroande förstås. För att de här propparna, de kommer ju liksom inte uppstå av en slump. Utan har man förändringar i kärlväggen, då kan antingen delar av de här förändringarna åka iväg, kallas för embolier, eller att de triggar blodkoagulationssystemet att bilda proppar. Så att de där kan fara iväg alla möjliga håll. Åker de upp i hjärnan så får man en stroke. Åker de vidare ut i armen så kan man få, det kallas på, på fikonspråket då för artäremboli eller propp i. Och då blir, får man mycket ont och blir alldeles vit. Och det är väldigt tydligt. Om, man, alltså, vänta, om, om du får en propp i, i, i armen, i armen då blir exempel. armen vit. Ja, den delen av armen som försörjs av det. Ja, och då beror det på hur långt ut sitter den alldeles jättelångt ut så kanske det skulle bara bli handen, vilket är ovanligt. Mm. Men man kan tänka sig, eller att man får det i benen när den åker Och då, då blir en del av benet vanligtvis knät och vaden ner till eh, vitt och väldigt smärtpåverkad. De här personerna, Men det är ju supertydliga symptom. Det är det verkligen. Ja. Och då där kan man också, oftast har man då många riskfaktorer. Oftast vet man om att man har eh, taskiga blodfetter och har haft högt blodtryck länge. Det är sällsynt att det debuterar det första symptomet vart en propp i benet. Eh, sådär. Det, det, nu pratar jag på artärsidan. För när jag, jag märkte själv när jag säger det här propp i benet det är vanligt, man är rädd att man ska få proppar när man sitter på flygplan. Och, ja, och, och, du vet, det är det. något annat. Det är på vensidan. Nu är det så här, för att göra i, i här enkelt igen, artärerna förut, eh, blodet. blodet, näring och syrgas och så transporteras lagprodukter och koldioxid tillbaka. Via? Via venerna. Exakt. Så är det. Det har jag läst i en mycket, mycket bra barnbok. Ja. Men jag glömmer alltid bort vilken som är vilken. Ja. Artären pumpar ut ja, blod och syre. Och Venerna får... drar tillbaka slaggust runt. Just det, så det pumpas det ut. Då kommer du få syrebrist. Då, om det är på artärsidan, då får du ju syrebrist. Om du får en, 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 propp. en propp på den sidan. Där Men det om pumpar det är en ut, venpropp då? Då får du inte syrebrist. Då blir du svullen, kanske lite röd och lite öm. Eller sånt här, om det är benet. Och den risken då, som man i vissa fall kan vara där vara orolig för är ju att den ska glida vidare så att du får en propp i lungan och det kan ju vara allvarligare. Men är proppar i alltså i, förutom i lungan och hjärnan då ja. om man säger proppar i artärer eller vener, ja. är, är de farliga? De är inte farliga för livet men det faktum att de uppstår kan betyda ju att du har en mängd riskfaktorer. Mm. Så då kan man ju dra slutsatsen om återigen om en patient söker för bara en propp i benet så på, sådär, då kommer man göra en eh, omfattande utredning av allting annat med blodfetter, EKG, arbetsprov etc. Nu har vi ju pratat jättemycket om hjärtinfarkter, hjärtattacker, vi har pratat om propp i hjärnan och på andra ställen. Vad, vad finns det mer för hjärt-kärlsjukdomar? Är det, är det de primärt eller finns det andra som man bör ha koll på? Det finns några till och det är förträngningar av eh, karotisartärerna, halspulsådrarna. Där... Förträngning av halspulsådrarna? Ja, och det är de ådren. som för blodet upp till hjärnan. Ja. Och det där, kan, där finns ju, och det, det är ju personer med ökad ärftlig risk, det genetiska arvet här, dess betydelse är ganska stort. Och hur man har med, med blodfetter i övrigt och högt blodtryck. Och det här kan man mäta ganska lätt. Man kan göra kärlröntgenundersökningar och man kan göra med ultraljud. Och i en del fall måste man operera. Likaså anevrys, vill säga brock på kroppspulsåden. 
Och det är alltså kärlväggen som blir försvagad av långvarigt högt blodtryck till exempel. Långvarig effekt av, av höga eh, blodfetter. Och nu när jag pratar långvarig så undrar ni igen, nu pratar jag åratal eller decennier långa. Alltså när till exempel då, det här, vi opererar kanske en eh, 400-500 fall per år i hela Sverige. Sånt där. Och så med vad? Med bröst, när de här brocken går sönder. Och uh-huh. opererar man inte dem så dör man kroppspulsåden spricker. Numera kan man operera dem med ett litet snitt i ljumsken och stoppa in en strumpbyxa och förlänga livet med många, många år. Man stroppar in en konstgjord strumpbyxa lite mer avancerad än den man köper i affären och stoppar den inuti kroppspulsåden och hakar fast den och låter den klä och göra en ny vägg. Det är det inte fantastiskt? Är helt galet. Och man behöver inte nödvändigtvis söva patienten för det. Men det är ju fantastiskt. Ja. När jag började min läkarbana, då var det här de största operationerna. Då sprättade man upp dem från blygdbenet till bröstbenet. Öppnade hela, tog ut alla tarmar. Stängde av kroppspulsåden med risk för att förlamning, ryggmärgspåverkan och allting. Och så sydde man in ett sånt här graft, jag ska säga Admodum Macchiarini höll jag på att säga. Man sydde alltså in dacron eller ett, ett silikongrej. Och nu mm. har man en annan, ett preparat då. Mm. Som dock då, jag vill ju, det är ju lite spännande det här med vi pratade om han, han skulle ju se in konstgjorda luftstrupar som skulle börja leva själv. Ja, nu pratar ja. du om Macarini. Ja, precis. Och ja. Vi här syr vi in andra saker som blir som en form. Det ska ju inte leva utan det blir bara som ett, som ett, ett rör som sen eh, man, man får äta eh, blodförtunnande efter. Så här, så. Men ändå, men, det är men ändå, helt ja, fantastiskt. Det är verkligen det. Ja. Men de här två sakerna som du pratade nu om, nu ska vi se här, halspulsåd. Ja, den, förträngningar där. Förträngningar ja. där och mm. kroppspulsåden. kroppspulsåden. Ja, aortan, nevrysk ja. heter det på finska. Okej, vad är det för symptom på det? Alltså hur mår man om någonting börjar... Man får extremt intensiv smärta, utstrålande i ryggen. Du, och man kan få precis samma symptom som vid hjärtinfarkt. Okay. Om du har ett, ett sån här brock och du sitter uppe på eh, ganska högt upp... Då, du kan inte skilja det utan då får man göra en skiktröntgen om man har en person som är mycket påverkad ont i bröstet, du tar ett EKG som är helt normalt så tar du blodprover som vi får svar på samt helt normala då, då tänker då, du då som tänk, läkare ja, det, jag tänker ändå, jag har båda diagnoserna alltid med mig för jag har ju sett det här så många gånger mm. så att det här ska utredas och behandlingen är ju precis det omvända i ena, i ena fallet ska man förhindra proppar mm. i andra fallet ska man förhindra blödning så att vi det är måste extremt veta. viktigt att du vet exakt ja, vad det är. Ja. Det går inte att gå Nej. händelserna i förväg. Nej, jag har varit med i min ungdom alltså som ung AT-läkare har jag varit med när man inte hade så utvecklat med skiktröntgen. Symptomen var precis som vid hjärtinfarkt. Man hade mycket, mycket diskreta sym- eh, EKG-förändringar. De fanns där, men var mycket, mycket... Visst, mätte man, det mättes med linjal och hit och dit. Och man sa, ja men det är en hjärtinfarkt. Vi måste skynda oss, vi ger blodförtunnande. Patienten hade ett bröstet brock på kroppsbrotsåden och dog direkt. Men alltså, jag fattar inte du klarar den typen mm. av situationer. Alltså, då var, var du med då? Ja, var med då. Den här patienten hade ju kunnat räddats till livet och dog på grund av att man gjorde fel. Ja, sånt har hänt förut. Nej, men jag vet, jag förstår det och jag förstår att liksom, ambitionen är ju alltid att rädda liv så Verkligen, och ibland blir det fort fel. Ja, men hur fasiken hanterar du Förmod, det? Alltså, förmodligen, alltså det här var ju en kärlsjuk person. 
förstås. Och det här hade ett brock på kroppspulsåden. Så att möjligheterna var ju för, ganska begränsade. Mm. Men han fick fullständigt fel behandling och dog. Men du, jag tänker på så här, bilden av en, en hjärtinfarkt för den ja. oinvigde, ja. F- för mig till exempel. Det är ju att det är det drabbar utan att vilja vara fördomsfull på något sätt. Men det drabbar, tänker jag, en man säger att han är i 50-årsåldern han är väldigt stressad jobbar alldeles för mycket och har bråttom, bråttom, bråttom hela tiden han är, har en liten kulmage och det kan drabba honom när han gör någon slags fysisk ansträngning på film så är det nästan alltid när han har sex med sin älskarinna Ja, alltså det, det finns ju fragment i det här som är typiska. Den här bukfettman vet man att den är farlig. Stressen vet man att den är farlig. Män och kvinnor skiljer sig där vid lag. Därför män är stressade på jobbet eh, eller över saker som inte fungerar där. Och kvinnor är mer stressade av saker som inte fungerar hemma. Så att man hämtar sin, energi och, och sin energi och sin stress på olika på ställen faktiskt. Mm. Och det här, det här är ganska stor skillnad. Sen så får män på alltså hjärtinfarkt och de som nu får det, den du beskrev, den överviktigt stressade personen som inte kan slappna av och, och har taskiga blodfetter, den får sin hjärtinfarkt tio år tidigare än vad kvinnor får. Och här, det här vet man alltså, det här är välkänt och man tror att en, den stora förklaringen, kanske inte hundra procent, men en stor del är ju att det östrogenet skyddar. Som, ah. ja, det är den stora skillnaden okay. så att, och risken, skillnad, alltså risken för kvinnor börjar efter klimakteriet efter att man har när man inte längre har mens ja, och, där, då, då, och då, då får man en hormonförändring ja, och då är det där alltså, och de här östrogener... så först ska vi ha mens i 40-50 år och föda barn med allt vad det innebär ja. och sen när vi är klara med, med det, det ja. då Precis, för vi då kan får ju, vi våra hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, precis. Sjukdomar. Vi kan ju inte ha födande kvinnor som håller på att trassla med hjärtinfarkter och sånt där. Utan det får ni, man föder kvar och lo, väx, låter dem växa upp och sen så kan det bli. Så det, har naturligt... Ibland känns det ja. väldigt, väldigt orättvist. Ja. ja, livet är orättvist. Nej, men ibland känns det som att ja. liksom, naturen har varit lite orättvis mot kvinnan. Ja, men och ändå lever ni längre. Och det är det starka könet. Varför så, säger du att, vi är det, att kvinnan är det starka jag, könet? Vad jag, jag, menar du när du säger det? För jag tror inte att vi menar samma Jag säger samma sak. Men alltså, jag tror inte vi, vi, får, vi får hjärtsjukdomar tid tidigare, vi lever inte lika länge vi får många olika cancersjukdomar tidigare mm. att... Men den här bilden av att män får hjärtinfarkt när de befinner sig i en fysiskt ansträngande situation, ligger det någon sanning i det? En, en liten sanning finns det att, att, att om man är riktigt dålig form och, gör, och, och ska överträffa sig själv Vasaloppet då till exempel mm. när det är en väldigt uttalad långvarig fysisk aktivitet för någon som tidigare inte har undersökt sig och har alltså en dold hjärtsjukdom då kan det här långvariga arbetet leda till en, en, en syreskuld att du får alltså hjärtat och bli sämre och sämre och sämre sen får man en infarkt, det orkar helt enkelt inte med. Men då finns det en, en icke-upptäckt hjärtsjukdom bakom det här. Sen finns det ju andra lite mer självutlösta hjärtproblem. Mm-hmm. Ja, det är nämligen så att när man, om man har kärlkramp så eh, behandlar man ju den med nitroglycerin och då får man kärlvidgande eh, mediciner ja. eh, och det är alltid sin ordning. Jag hade en patient som hade just det här. Eh, och, Han käkade kärlvidgande? Ja, ja. Och, eh, och var glad över detta, var en fysisk aktiv person som denna morgon fyllde 70 
Eh, och han tänkte så här att ja. Jag ser på hela dig att det är något knas <laughs> ja, det som du ska berätta han tänkte, Ja, han tänkte så här att nu, nu fyller jag 70 så nu vill jag i alla fall fästa till lite. Och jag tycker det ska... Så han hade samlat familjen eh, på, redan på morgonen och mm. han hade tagit tre stycken Viagra som han hade hemma. Som är alltså ett, ett potenshöjande medel som gör att man får ökad eh, kärlgenomblödning i... Eh, valda delar av kroppen. Nej men och, vänta, Viagra, det äter ja. ju killar för att få Exakt. bli hårda så att de kan ha sex. Ja just det, och det, då vidgas ju ett kärl så att man får med ett större blodflöde ja. till penis. Så att den, och ett, samtidigt då när man får ett större blodflöde så får man ett lägre avflöde. Det är, det är så du, erektionen nu, fungerar. Ja, precis, men du är inte någon tre, expert, men tre stycken. Ja, plus då lite extra sprit på morgonen för han fyllde ju ändå 70. Och så sa han, nu lilla gumman nu, det här blir en toppen äh, födelsedag, tänkte han. Och gick ut i äh, köket och äh, säckade ihop på stolen. Det var vit, kallsvettig, fick ont i bröstet. Och de var ju bra, så de ringde omedelbart efter, äh, så som man ska göra, efter mm. ambulans. Och han fördes in äh, med nästan obefintligt äh, blodtryck äh, till oss då på akuten. Hur fick han en hjärtattack? Ja, han fick ja, på grund av ett lågt blodtryck och man får alltså en sån kärlvidning att, att blodtrycket går ner så kraftigt att det är nästan svårt att häva. Så att det var lite det, det slutade lyckligt det här. Ja, det, gud, redde, det redde ut sig men han, han firade glatt och berättade för alla. Vi trodde han skulle vara lite generad eller sånt där. Nej, inte det minsta. Utan nej, men, han, han, han tyckte att det var, var en bra grej. Och, och, <laughs> men alltså, han, han fick ett sånt jättestånd så att han fick sånt blod <laughs> Ja det, var, ja, det var inte bara på grund av liksom, den blodvolymen som var liksom, knuten till penis då, utan, utan det var blodtrycks, eh, blodtrycket som sådan som gick ner så mycket. Så att det var knappt att det räckte till att fylla de här kranskärlen som man har till hjärtat. Så han gick in i akut svikt, hjärtsvikt eh, som vi lyckades häva då efter ett tag. Men, eh, men med, det här, med, med detta sagt så tycker jag att man ska vara lite försiktig även på födelsedagar att kombinera Eh, hjärtmediciner, nitroglycerin Viagra och sprit är en i sanning dålig kombination Vilken tur att det gick bra för honom ja, ja. Han fick fira, han firade den här tillsammans Alla var, alltså, Han hade tolv anhöriga de käkade eh, smörgåstårta inne på, på intensiv ja, Alla utom han då, alltså. <laughs> ja, det, var, det var lite, lite Fast han fick tragiko- vänta med, tra- tragikomisk. Med... Ja, han, eh, Hustrun fick en lugn födelsedag <laughs> Okej Mikael, vi ska hinna med lite lyssnafrågor tänkte jag också. Ja. På ämnet hjärt-kärlsjukdomar. Robert har skrivit till oss, han är 66 år gammal. Han skriver själv att han inte är överviktigt, tränar regelbundet. Igår när jag arbetade med enklare snickeriarbete så fick jag tydliga bröstsmärtor när jag böjde mig framåt för att hämta upp verktyg. Men det försvann när jag reste mig upp igen. Eh, bröstsmärtorna var kortvariga, 3-4 sekunder och uppstod 4-5 gånger. Inga strålningar i armar eller övrigt han undrar förstås. Kan det här vara något slags tecken på att det är en hjärtinfarkt på gång? Nej, klockren beskrivning på halsbränna eller gastroesofageal reflux som det så vackert heter när magsaften kommer upp i matstrupens nedre del. Då blir det så här, väldigt fint beskrivet. Ingen fara. Och det finns tabletter som man kan äta mot det halsbränna det. Ja. som är receptfria på apoteket. Det gör det dessutom. Mm. Här har vi en kvinna som helst vill vara anonym som undrar hur länge kan man ha högt blodtryck innan det blir konsekvenser. Jag är ganska rejäl, 80 kilo till 165 centimeter. Springer två till tre gånger i veckan. Får man lägre blodtryck vid viktminskning, undrar hon. 
Ja, man får lägre blodtryck vid viktminskning. Man får lägre blodtryck vid eh, träning som hon då gör. Mm. Och ja, det tar flera år innan man får dåliga eh, eller hjärtkärlpåverkan. Här har vi fått en fråga från en lyssnare i Finland. Ah, det var roligt. Nej, men, nej, men. då kan du väl inte börja prata finlandssvenska? Det... Ja, det kan jag inte. Nej, nej. men då hoppar vi det. Nej, men jag, men tycker... jag tyckte det var spännande ändå, jag blir så glad. Nej, men det är roligt ju. Tänk att vi har ja. lyssnare i Finland. Hej ja. Finland! Hur kan man känna skillnaden på hjärtinfarkt och muskelverk eller muskelinflammation i bröstet? Kan känna som verk eller stickningar i hjärtsakten efter ansträngning? Undrar Nina. Ja, 45 det... år gammal har hon skrivit att hon är. Ja. I Finland, beroende på vilken del man kommer, finns det ju en kraftig ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Karelen och det här vet man ju om. Varför då? Ja, det är gene, genetik och eh, matvanor kan man och säga. Och vad äter man just där? My- väldigt mycket fett. Ah. Oerhört mycket välkänt. Eh, så att det kan vara, det, det grejen som hjärtinfarkt mycket, mycket sällan är, är att den är öm när man klämmer på den. Alltså, och rörelseinriktad. Rör man på så får mer ont eller om man klämmer på bröstkorgen och det gör extra ont talar emot hjärtinfarkt. Utesluter inte men talar starkt emot. Ibland, som inte alldeles ovanligt, så har man en inflammation i broskbengränsen. Har ett fint namn, kallas för titsesyndrom. Alltså, och det, det kan bli en, en liten långvarig kronisk inflammation. Ganska ofarligt men är inte hjärtinfarkt. Det låter lite som det hon beskriver. Så, om man vill försöka skilja på det. Nina, eh, om du rör där du har ont och det gör mer ont eller om du rör på hela kroppen och det gör mer ont så talar det emot hjärtinfarkt. Så talar det emot hjärtinfarkt. Ja. Doktor Mikael, nu är det dags för dina. Så här är det på temat hjärt-kärlsjukdomar. Ja, så här är det. Har man oklara bröstsmärtor som har suttit i i mer än 15 minuter så ska man ringa 112. Så här är det. Har man haft övergående förlamningssymptom, till exempel taskigt tal, hängande mungipa, då ska man alltid söka vård och man ska göra det på en gång. Man kanske har haft en varningsattack, så kallad tia. Tack snälla, doktor Mikael. Tack själv. Hör du, nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden och eh, ni som lyssnar får jättegärna skicka in era frågor antingen på läkarpoddens nablativ4.se eller så kan ni skriva på vårt Insta som heter Läkarpoddens Insta. Mer information finns också på Läkarpoddens sida på tv4.se Läkarpodden. Var jätterädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram så mycket! <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, 
Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.